0: Родина.
1: Вы слушаете программу Вторая Родина. Меня зовут Ексина Шевцова. Наша программа о людях, чья жизнь связана с Россией и Беларусью. Не обязательно этот человек родился в Беларуси. Возможно, жизнь его связана с этой замечательной страной, так или косвенно. У нас на связи Антон Макарский. Певец. Антон, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас вот слышать. как раз
1: год назад примерно у нас студии была ваша супруга Виктория Макарская. Как раз она да. является уроженкой Беларуси. И она мне в захлеб рассказывала, как она вас э, знакомила со страной, как она вас приводит, как она хотела, чтобы вы там жили тоже. Вот скажите, пожалуйста, вы когда вообще в Беларусь попали в первый раз?
0: О, ну, наверное, когда познакомился с Викой, мы в первый же год нашего знакомства съездили ко мне на родину, в город Пензу. И поехали в Википск, там, где Вика родилась, где она провела детство. Я никогда не забуду ее реакцию, когда пересекается граница. Вот граница между Россией и Беларусью она, в принципе, такая достаточно номинальная, да, мы ездили на поезде, и летали на самолетах, и на машине переезжали. И каждый раз, особенно на машине, это очень ярко выражено, когда пересекается вот эта вот граница, угу. Вика должна закричать, что есть мочи, да? она на родине, она дома, да. Вот. Особенно, когда мы ездили на машине, вот мы переезжаем в этот пункт, и все, она высовывается из окна и громко-громко кричит. Причем, извиняюсь при этом перед теми, кто находится в машине, говорит, простите, традиция. Я дома!
1: Она на русском это конечно, говорит потрясающе. или на белорусском?
0: Нет, на русском, конечно, на русском. Меня, конечно, в первую очередь поразила чистота и качество дорог. Ну, это мы лет 20 назад впервые оказались вместе в Беларуси совершенно другое состояние леса, нежели в России. Причем это явно как-то. Я даже не знаю, почему, что это. Это просто другая природа, более ухоженная, более стройными рядами растущие деревья, лавочки, столики для пикников и абсолютно открытые, жизнерадостные, готовые помочь в любой ситуации люди. Вот это поразило. У нас был даже период такой, по-моему, в 2010 году, когда бушевали пожары.
1: Это когда от смог было, это вот когда у нас висело Да, да, такое. вот этот
0: смог, когда все было в дыму, мы отложили на месяц все дела, и с нашими музыкантами, со всем нашим коллективом музыкантов и еще с некоторыми друзьями уехали на машинах в Браслов, просто в поход. Натянули палатки, взяли в аренду несколько лодок и вот так, что поймали, то съели. И жили так несколько недель, просто потрясающе. Вот эта вот поездка в Браслов через Россию и Беларусь, это просто было вот открытие для себя и людей. И этой страны потрясающий. Однажды мы заблудились, мы куда-то не туда заехали, и нам попался по дороге человек, у которого мы э, просто решили спросить, как проехать до очередного там пункта, который был для нас ориентиром. Вот так почитал в затылке, говорит, да вы не найдете. Ну давайте я сяду в машину, подвиньтесь, я вам покажу дорогу. И начал показывать, вот сейчас, сюда, сейчас, туда, сейчас, туда. Вот вот здесь вы выходите напрямую и езжайте, с Богом, все. А я пошел. Я так поинтересовался, говорю, а, а вам по пути было? Вы проехали? Кстати? Он говорит, да не, я в принципе весь день свободен, у меня есть время, я дойду, мне в другую сторону. Говорю, как? Вот вы просто так вот уехали, непонятно за сколько километров, ради того, чтобы показать нам дорогу. Он говорит, да, ну, у меня есть время, нормально, я пешочком обратно дойду. Вот, вот такие люди, понимаете? А потом, когда мы приехали, разбили этот палаточный наш небольшой городок и а, пошли смотреть окрестности, зашли в дом, где прям вот хорошая хозяйство. Увидели дом, причем ни заборов, ничего. И там бабушка была. Здравствуйте, бабушка, скажите, а можно у вас там а, картошки купить, там с грядки что-то, а, куры есть, там, может быть, там как, как, какие-нибудь там, не знаю, творожок, молоко, яйца. Она говорит, да-да, ребятки, все-все вот здесь так здесь так если меня не будет там завтра заходите сами на грядочку накопайте спасибо спасибо огромное а сколько мы вам должны она так обиделась
1: Боже она мой. просто обидела она
0: говорит как да вы что да я с детей что денег буду брать представляете И вот это вот все э, сразу возникает в памяти как только э, звучит э, слово беларусь у меня не говоря о том что я очень много снимался в беларуси в принципе, мой дедушка, вся семья жила в Гомельской области, в селе Светиловичи. У дедушки в свидетельстве о рождении написано, село Светиловичи, Гомельская область. Поэтому какая-то вот такая родственная связь тоже очень чувствуется, она существует.
1: Антон, скажите, пожалуйста, вот вы же ну, человек творческий, вы белорусские песни. вот Вообще, помните еще с тех советских времен, когда были вокальные инструментальные ансамбли?
0: Конечно же, для меня огромнейшая честь исполнение Беловежской Пущи. Александр Николаевна Пахмутова с любовью написала эту песню к Беларуси и к Беловежской Пущи. И, мало того, на ее творческом вечере я настоял на том, чтобы эту песню спеть по оригинальной партитуре. Не так, как ее делали песниры, угу. а по оригинальной партитуре. Заповедный напер. Заповетная даль. Свет хрустальной зари, Свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Это, это, это песня, действительно, которая, наверное, сразу же ассоциативно возникает в памяти, когда речь идет о песнях, которые так или иначе связаны с Беларусью.
1: А белорусский язык вы понимаете? Нет. Говорят, что... <говорят> ну, вы...
0: какие-то вещи, да, он близкий, конечно, но и белорусский, и украинский в какой-то мере, да, все равно близок к русскому. но я вообще в принципе с языками не очень дружу И когда Вика начинает э, петь э, по-белорусски Это очень красиво, мелодично да, да, да. Понятно, конечно, да но, но если слушать речь, то есть не песни понимает с трудом. Я пару раз пытался послушать новости на белорусском, как-то нет. Скажите,
1: пожалуйста, последний вопрос, и я вас отпускаю. Вы как вот это тяжелое время самоизоляции проводите? Ну, то есть, в общем, люди творческие, они дают онлайн-концерты, я смотрю, вы в том числе не исключение. Что еще вы делаете?
0: Ну вот сейчас я стою в гардеробной, потому что спрятался от детей, Ваньке разрешил посмотреть мультик, а Машка в соседней комнате дистанционно учится. Поэтому, как ни странно, это карантинное время забито до отказа. У меня в обычной жизни получается, что было больше свободного времени, нежели сейчас. Огромное количество запросов на интервью, на выступление. Я открыл для себя несколько очень талантливых современных поэтов. Сейчас просто цикл э, э, стихотворений хочу записать, в том числе и видео. В общем, как-то вот та самая папка с названием «Надо», которая появилась у меня пару лет назад, она сейчас копится накапливается гораздо больше, нежели в обычное время. Поэтому для меня карантин и самоизоляция совершенно не синонимы слова безделия Сейчас дел, как ни странно, гораздо больше, чем в обычное время.
1: Можно вас как-то посмотреть? Есть какая-то возможность присоединиться к вашим онлайн-концертам, будут ли они вот в течение там, ближайшего времени, до конца апреля и где?
0: Конечно, мы вот три дня назад привели такой опыт. Нас посмотрел, по-моему, больше 20 тысяч человек. Все, все анонсы у Вики в Инстаграм, мой Инстаграм... Я сделал такую вещь, что совершенно там односторонняя связь. И я его сделал только для того, чтобы меня могли идентифицировать. Я никак его не собираюсь не раскручивать, не продвигать. У нас есть наш общий инстаграм «Макарский Е», который ведет Вика. Все анонсы там. Я не виртуальный человек. Я его вот только сейчас. Благодаря вот этим стечением обстоятельств учусь как-то пальцами в клавиши попадать, тыркать. Вот Вика это делает лучше, ну, обстоятельства вынуждают разбираться в этом. Но я всегда был сторонником, приверженцем общения «глаза в глаза». А пока это невозможно.
1: Поэтому мы с вами... <связываем> <Большим> количеством <связываем>
0: людей, да. Поэтому будем делать онлайн-концерты. Вроде бы как прошло успешно. Те люди, которые подключились к нам, говорят, что будто бы, как будто побывали у нас дома. Посмотрим, будем развиваться, будем искать новые формы. Во всяком случае, жизнь продолжается. И творчество, если оно в жизни... Человека присутствует, оно найдет себе форму для того, чтобы развиваться и радовать людей. Все-таки главное наше призвание, тех людей, которые называют себя артистами, актерами, певцами, мы свое призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям, и даже в самые тяжелые времена никогда нельзя впадать в уныние и помнить, что мы люди они человекообразные существа, и люди от животных, наверное, отличаются тем, что умеют сочувствовать и благодарить. Вот, вот этим вещам можно учиться в любых условиях, в том числе и в самоидах.
1: Спасибо большое. Ан Антон Макарский был только что у нас на связи. Вики Привет, детям привет.
0: Обнимаю. Всего доброго. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: Вторая Родина.